0: Très bien, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, alors euh, le titre, on pourrait dire « L'agriculture inspirée de l'agroécologie peut-elle vraiment euh, nourrir l'humanité tout entière ?» Voilà, ce serait un peu le sujet, mais c'est quand même, est-ce que l'agriculture, quelle forme d'agriculture serait capable de nourrir l'humanité tout entière, sans faim, sans malnutrition, sans carence nutritionnelle, et ce genre de choses. Parce que pour moi, l'agroécologie, alors évidemment, ça demande d'être défini, j'en conviens, mais je dirais que dans un premier temps, je vais vous parler comme agroécologue, donc de l'agroécologie scientifique, il y a une écologie politique, il y a une écologie scientifique, mais je dirais pareil, il y a une agroécologie politique... Pierre Rabhi, je ne sais pas si ça vous évoque euh, grand-chose, mais son quête, dernier... C'est simplement pour voir. Hein. Oui, oui. <rire> non, non, mais je voyais bien que j'étais boudé euh, et par la députée. Du coup, je me sens... Alors, juste pour dire que pour Pierre Rabhi, son livre, c'est l'agroécologie de points une éthique de vie. Ce que je suis totalement d'accord à partager. Vous savez voir, il y a une éthique derrière la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture promue par euh, inspirée de l'agroécologie. Mais moi, je vais vous en parler d'abord comme un scientifique, comme une discipline scientifique qui reconnaît que l'objet de travail... Alors voilà, qui re, bon, le Grand Ponte, si vous voulez, s'il fallait faire euh, une histoire de la discipline agroécologie scientifique, le Grand Ponte aujourd'hui à l'université de Berkeley, s'appelle Miguel Altieri, qui est demeurant de quelqu'un de, de très accessible. Euh, C'est son premier livre sur l'agroécologie qui a été traduit en français était d'ailleurs préfacé par René Dumont. Je pense que René Dumont, pour un grand nombre d'entre vous, il y en a qui ont des cheveux blancs, mais pas tous, euh, ça vous évoque peut-être peu de choses, mais c'était le premier candidat écolo à une présidentielle en 1974, hein, donc vous voyez que ça date. Donc l'agroécologie en tant que discipline scientifique, ce n'est pas totalement récent. Mais j'aurais envie de dire, moi, tout simplement, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. Moi, j'ai été formé ingénieur agronome et comme ingénieur agronome, je reconnais avoir été formaté en agronomie, nomie étant euh, nomos la norme, c'est-à-dire un peu comme les économistes, il y a des scientifiques qui, par moments se, se sont égarés, plutôt que de rendre intelligible le monde, ils ont commencé à dire l'optimum, la norme, les agronomes, ils vous parlent de la variété améliorée, améliorer un rendement, c'est toujours la croître, et du coup, on découvre à n'importe quel coup. Alors ça, ça, maintenant, je me bats contre ça, mais l'agro... Écologie, ce serait la discipline scientifique qui essaye de rendre intelligible l'objet de travail des agriculteurs. L'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, le troupeau, la plante pris séparément, c'est à chaque fois un environnement, un écosystème, un écosystème agricole, un agro-écosystème, c'est comme ça qu'on parle, nous, dans notre jargon, en agroécologie, on parle d'agro-écosystème, d'écosystème aménagé par des agriculteurs. Ces agro-écosystèmes sont... Je dirais, ce, ce n'est plus naturel, hein, un bocage... C'est pas naturel. Hein. Bocage, c'est l'humanité qui a été capable d'aménager un écosystème intelligent qui est à la fois euh, durable dans ses potentialités productives, qui peut être productif. Une rizière, la première fois que j'ai vu une rizière, je pensais que j'allais voir du riz, mais j'ai vu du riz, j'ai vu des escargots, j'ai vu des grenouilles, j'ai vu des poissons, j'ai vu des canards, j'ai vu des canards qui picoraient les mauvaises herbes. J'ai vu mauvaises herbes, bon, vous, dès qu'il y a des jugements de valeur mauvais, vous mettez des guillemets, hein. mais... Capable de picorer aussi les insectes prédateurs, etc. Voilà. Ça, l'agroécologie, c'est une discipline scientifique dont on peut s'inspirer. Vous allez voir pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Donc, je, je, je pousse le bouchon encore un peu plus loin. C'est pas seulement nourrir l'humanité, mais la nourrir correctement, sans listériose, sans salmonellose, sans perturbateurs endocriniens, sans antibiotiques dans la viande, donc sans. Euh, perturbant de, sans résistants et ce genre de choses et durablement c'est sans atteinte au cadre de vie et sans algues vertes sur le littoral breton sans atrazine dans l'eau potable sans ce genre de choses l'atrazine étant désherbant et ça nous coûte très cher pour rendre l'eau potable pour éviter qu'il y ait du désherbant dans le robinet Voilà. Alors, je passe un peu vite je vais, je vais passer euh, rapidement là dessus sur les erreurs du passé ce que moi on m'avait conseillé quand j'étais agronome, on m'avait dit qu'il faut produire davantage et au moindre coût. Si on veut rendre la nourriture accessible au plus grand nombre, et notamment aux couches pauvres, il ben, faut produire à grande échelle. Hein, et donc il faudra accroître les rendements à l'hectare et accroître la productivité du travail. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture dite productiviste, aujourd'hui, elle a été capable de produire un lait pas cher. Sauf que ce lait pas cher nous coûte très cher. Hein, Puisqu'il faut payer vos parents ou nous, on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, le pain pas cher, on paye cher pour que l'eau n'ait pas de désherbant dans l'eau du robinet et ce genre de choses. Sauf que les coûts de cette agriculture qu'on qualifie de productiviste, qu'on qu a qualifié d'intensive, intensive à l'hectare c'est haut rendement à l'hectare, eh bien les coûts ne sont pas dans le prix du produit mais ils sont dans l'environnement, dans la santé, dans des impôts supplémentaires, ce que les économistes appellent des externalités négatives, c'est-à-dire des, des, des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qu'on est quand même obligé de payer par ailleurs. Et c'est d'ailleurs ça un peu la farce. Voilà, c'est que ça n'apparaît pas. Et du coup, ça a été la mécanisation, la motorisation. Et vous êtes au courant, il y a 10% de chômage en France. Chaque fois qu'une ferme disparaît en France, c'est toujours du chômage en plus. Parce que même si la fille et le fils du, du fermier ne reprend pas la ferme des parents, et elle, il trouvera peut-être un emploi, mais prendra l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas, et la ferme qui disparaît, même si elle sert à l'agrandissement des voisins, ça ne sert pas à créer un emploi, ça sert pour l'essentiel à ce que les voisins, qui d'ailleurs lorgnent sur sur les terres convoitées pour s'agrandir eux ça va leur permettre d'amortir plus vite leur matériel sachant que eux-mêmes les voisins se sont peut-être très lourdement endettés et s'ils veulent rembourser au plus vite le matériel pour lequel ils se sont lourdement endettés, eh bien, agrandir la ferme, amortir la moissonneuse bateuse sur de plus vastes surfaces, ou avec un troupeau de plus en plus vaste, c'est quand même une façon d'amortir au plus vite et de rembourser au plus vite les emprunts. Donc il y a eu des choix microéconomiques de compétitivité, il faut conquérir des parts de marché, il faut toujours produire plus et au moindre prix coût monétaire, mais le seul coût monétaire, etc., les choix microéconomiques des agriculteurs en compétition même sur un marché qui était français, qui était européen, qui maintenant est de plus en plus mondial, ben c'est de dire si, si on n'est pas compétitif, on, on va tomber au chômage. Enfin, il n'y aura pas de succession, la ferme va disparaître et ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous coûte extrêmement cher et on va voir si, évidemment, il y a des alternatives. Alors, les alternatives, c'est... Ça y est, j'y arrive. Alors... Rendre intelligible la complexité et le fonctionnement des agroécosystèmes, ça c'est le défi pour les scientifiques. Mais comme on m'a dit d'être pratique, bah, allons-y. Le petit cours d'agroécologie, c'est quoi Dans l'alimentation, on a besoin d'énergie, l'énergie alimentaire, les kilocalories, au moins 2200 kilocalories par jour. Hein, l'énergie qu'on dépense, je suis en train de dépenser de l'énergie devant vous, là je commence à m'agiter, mais c'est pas grave, j'ai mangé, j'ai trouvé l'énergie dans l'alimentation, je peux le dépenser en m'agitant, en travaillant, en, en, en jouant au foot, en prenant le métro, c'est pas un problème. Mais il faut trouver de l'énergie dans l'alimentation, il faut trouver des protéines, on le verra, constituant essentiel de tous les tissus du corps humain, il faut trouver des vitamines, il faut trouver des minéraux, il faut trouver des antioxydants, des fibres, enfin bref, une alimentation équilibrée. Mais la première nécessité, c'est quand même l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation. Et d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation bon, Vous le savez, mais c'est un petit rappel. Eh bien, ça nous vient de l'énergie solaire. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas pénurie annoncée d'énergie solaire avant un milliard et demi d'années. Donc, faire un usage intensif des rayons du soleil pour fabriquer de l'énergie alimentaire, ça va être le premier principe de l'agroécologie. Mais ça veut dire, globalement, que tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes de plantes capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Et ça, ça s'appelle la photosynthèse, hein, dans le jargon des agronomes, des biologistes. La photosynthèse, c'est la plante qui intercepte avec ses feuilles une énergie et le transforme en énergie alimentaire. Et donc le premier principe de l'agroécologie, vous allez voir des photos tout à l'heure, c'est ça le plus intéressant, c'est couverture végétale maximale. Et à tout instant, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Alors évidemment, sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse, j'en conviens. La neige empêche le soleil d'atteindre la feuille verte. Mais on va essayer d'avoir la surface maximale et le plus longtemps possible. Et sous les tropiques, où il y a parfois une saison des pluies, une saison sèche très marquée, l'idée, vous allez voir sur les photos, c'est qu'il y a encore des feuilles vertes, en pleine saison sèche, capables d'intercepter... Cette lumière est de la transformer en énergie alimentaire. Alors chez nous, vous allez voir, ça peut vouloir dire, bah entre les rangées de blé, on va semer des lentillons. Comme ça, les rayons du soleil qui ne tombent pas sur la feuille de blé, hop, ils vont quand même tomber sur des feuilles de lentillons. Au moins, il y aura peu de rayons du soleil qui vont tomber directement à terre. Ça veut devenir culture associée. Alors il y a les pays, on cite souvent le Mexique avec son maïs, son haricot, ses cucurbitacées, ses, ses, ses plantes rampantes, les rayons de soleil qui ne tombent pas sur la feuille de maïs peuvent tomber sur la feuille de haricot. celui qui tombe ni sur la feuille de maïs et de haricot, et eh bien tant pis, il y aura quand même intercepté par une feuille de pastèque, une feuille de courge, d'une plante rampante, en tout cas ça devient extrêmement savant, mais c'est le principe, c'est culture associée au maximum, pas un rayon de soleil ne doit tomber à terre, évidemment ça veut dire aussi que si on peut éviter de bitumer les meilleures terres agricoles, rien à voir avec un quelconque aéroport dans le Grand Ouest français, c'est connu, mais c'est aussi les surfaces de parking, des grandes surfaces, etc. L'urbanisation dans un certain nombre de pays, la Chine, pensez, Pékin, Shanghai, ça se fait au, au, sur les meilleures terres agricoles, donc effectivement l'idée quand même elle est de préserver les meilleures terres agricoles et d'avoir une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Maintenant, il me faut être honnête avec vous, fabriquer de l'énergie alimentaire, c'est du sucre, hein, le fructose de la pomme, c'est le saccharose de, de la betterave ou de la canne à sucre, c'est de l'amidon, du maïs ou de la pomme de terre, et c'est des lipides, c'est des huiles, l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. Mais ce sont des hydrates de carbone, et la plante est capable de fabriquer des hydrates de carbone. Mais il lui faut du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone Vous le savez très bien. Eh bien C'est dans le gaz carbonique et de l'atmosphère. Et évidemment, la question qu'on se pose, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère Vous avez la réponse. Pas du tout. Le gaz carbonique est un gaz à effet de serre. Il y en a trop. Et si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène pour nos poumons... Et avec ce carbone, fabrique du sucre, de l'amidon, des huiles. La plante peut aussi fabriquer de la paille. Et si la paille est bien enfouie, ça fabrique à de l'humus, et on séquestrera du carbone dans l'humus des sols, alors je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de ce qui coûte à rien et renouvelable, l'énergie solaire, de ce qui est pléthorique, je dirais même, fixer le carbone du gaz carbonique, non seulement c'est pas coûteux, mais les agriculteurs devraient être rémunérés. On en discutera, la discussion sur comment on va y arriver. Mais la séquestration de carbone dans l'humus des sols devrait être rémunérée. C'est un service d'intérêt général. La communauté internationale a tout intérêt à atténuer ce réchauffement climatique, le dérèglement climatique et atténuer la teneur de gaz carbonique. Plus on fixera de carbone dans la biomasse végétale d'abord, dans l'humus ensuite, plus les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés. Je suis pour le paiement de services environnementaux d'intérêt général. Ça, ce sera la discussion politique de, de tout à l'heure. Mais pour que la plante puisse intercepter le gaz carbonique, prendre du carbone, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante, et elle rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Donc la plante, elle est comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. La différence avec nous, c'est que nous, plus il fait chaud, plus il plus y a du vent, plus il faut qu'on boisse tout de suite, sinon on meurt. La plante, elle, elle a une capacité que nous n'avons pas. Si elle manque d'eau pour boire dans le sol, hein, si elle manque d'eau dans le sol, eh bien, elle peut arrêter de transpirer momentanément pour conserver son eau, ne pas se dessécher. Ce que nous, on est incapables de faire. Nous, plus il fait chaud, plus on transpire. Eh bien, la plante, elle peut, si elle manque d'eau arrêter de transpirer pour conserver son eau. On dit elle résiste au stress hydrique, hein, c'est les jargons des agronomes, elle résiste au stress hydrique pendant quelques jours, quelques semaines parfois, et rarement plusieurs mois. C'est exceptionnel, les plantes qui peuvent résister au stress hydrique pendant plusieurs mois. Mais pendant un certain temps, la plante va cesser de transpirer en fermant les orifices par lesquels elle transpire. Sauf que c'est par les mêmes orifices que la plante interceptait le gaz carbonique, prenait le carbone et ensuite relâchait l'oxygène. Donc vous voyez un champ de maïs dans le sud-ouest en France, monoculture de maïs. L'hiver, le terrain est à nu, les rayons du soleil tombent à terre. Franchement, c'est pas génial. Au mois d'avril-mai, ça y est, on a semé le maïs à grand écartement. Il y a encore des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs. Franchement, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, enfin le maïs recouvre la totalité de la surface, ben, ça te tombe mal au mois d'août, il ne pleut pas beaucoup. Et du coup, tous les rayons du soleil tombent sur les feuilles. Sauf que la plante, elle, elle est contrainte de cesser de transpirer, pas assez d'eau dans le sol. Elle ferme les orifices et du coup, l'énergie solaire ne sert à rien. Ça, ça s'appelle avoir tout faux. Alors, ça fait partie des erreurs du passé. L'agriculture moderne de demain, elle jouera sur des actions de culture, elle ne jouera pas sur la monoproduction de maïs. Alors, je sais, certains vont dire c'est pas grave, on va commencer à irriguer, on va pomper dans la nappe phréatique, on va même installer des bassines. Enfin, j'imagine que les députés ont déjà dû se prononcer sur ces questions-là mille fois. Et, et du coup, la nappe phréatique descend, on pompe dans les, les, les rivières et les débits d'étiage. et du coup, il n'y a plus d'eau pour les poissons. Hein. C'est si vain, hein. enfin, vous êtes au courant, il y a des, vous savez qu'il y a des conflits sur l'usage de l'eau. Non, la monoculture de maïs. Le maïs, c'est une plante tropicale, et sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Mais chez nous, la saison chaude, le mois d'août, c'est la saison où il pleut le moins, à quelques exceptions près, les orages de la Bresse, oui, ça fait des bons poulets. Mais Voilà. Juste pour vous dire, il faut que l'eau s'infiltre dans le sol, emmagasiner le maximum d'eau dans le sol pour que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible et donc puisse continuer la photosynthèse, la fabrication d'énergie solaire le plus longtemps possible. C'est la gestion de l'eau sur laquelle il nous faut être, sur quasiment tous les continents, le plus, le plus sérieux possible. C'est toute l'eau de pluie doit s'infiltrer, rien ne doit ruisseler. On va remettre des haies pour empêcher le ruissellement. Le mieux, c'est encore la couverture végétale, hein, qui va empêcher le filet d'eau d'atteindre un volume ou même une... C'est arrêté par une feuille, hein, une tige, une... un verre de terre, mais il faut que ça s'infiltre. Et moi, on m'avait enseigné, pour que l'eau s'infiltre, il fallait le labour. Un sol bien labouré, bien, bien poreux, l'eau va s'infiltrer. Ben, je vais vous dire, aujourd'hui, on sait que le labour, ça oxygène démesurément le carbone de l'humus, qui retourne à l'état de gaz carbonique, donc on va être prudent. Technique culturelle simplifiée. Si possible, zéro labour. Mais comment faire pour que ce soit poreux On va compter sur les vers de terre, on va compter sur les bol colamboles, toute la biologie des sols. On va être sérieux, on va être savant. Attention, c'est la biologie des sols qui va nous rendre la structure grumeleuse, comme on dit dans notre jargon, en tout cas poreuse, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer. Maintenant, l'eau qui s'infiltre, vous voulez qu'elle reste à disposition des racines et qu'elle n'aille pas tout de suite en profondeur, eh bien là, c'est l'argile et l'humus. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut enrichir un sol en humus. L'humus, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est beaucoup de carbone, c'est 50% de carbone. C'est le carbone de, du gaz carbonique de l'atmosphère qui est intercepté par la plante avec la photosynthèse. La plante fabrique de la paille, et si la paille est bien enfouie, ça peut fabriquer de l'humus. Sauf que le microbe qui commence à décomposer la paille... Pour fabriquer du corps microbien d'abord et de l'humus ensuite, s'il n'a pas un peu d'azote, eh ben, je vais vous dire, il arrête. Il ne peut pas. Il y a un équilibre carbone-azote. L'humus, c'est beaucoup de carbone, 50%. C'est beaucoup moins d'azote, c'est de 5 à 6%. Mais le microbe, il faut quand même un peu d'azote. En agriculture, on a besoin d'un peu d'azote, pas seulement pour fabriquer de l'humus. Mais surtout pour fabriquer des protéines. Parce que je vous ai dit, la première nécessité, c'est les kilocalories, l'énergie élémentaire qu'on dépense tous les jours. Et ça, c'est le soleil et c'est le carbone du gaz carbonique qui nous permet de fabriquer le sucre, l'amidon, les huiles. Mais les protéines, on en a besoin aussi tous les jours. C'est un des constituants essentiels de tous les tissus du corps humain. C'est les muscles, c'est le sang, c'est les larmes, c'est les cheveux, c'est les ongles. Tous les tissus du corps humain sont constitués de protéines et on est obligé de les renouveler. C'est-à-dire que tous les tissus du corps humain euh, sont renouvelés, c'est-à-dire s'usent. Hein. Il, 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 il y a des protéines qui, qui s'en vont avec nos larmes, avec notre sueur, avec surtout nos urines, etc. Et il faut renouveler, réingurgiter dans l'alimentation des protéines. Qu'est-ce que c'est que les protéines ce sont les hydrates de carbone dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels faut rajouter de l'azote. Et l'azote, donc, d'où vient-il Troisième bonne nouvelle, ça vient de l'air. 79% d'azote dans l'air. Et il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles et des millénaires. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air. Donc vous voyez qu'il y a trois ressources qui sont gratuites. Enfin, c'est gratuit. Non, on discutera tout à l'heure. C'est l'accès au terrain qui n'est pas gratuit, ça c'est clair. Là c'est coûteux, notamment en périphérie des villes. Mais dès qu'on a une surface pour intercepter l'énergie solaire, le carbone du gaz carbonique et l'azote de l'air en circuit court, alors faisons l'usage le plus intensif de ce qui est gratuit sur ces terrains. Faisons l'usage le plus intensif. Alors, comment fait-on pour fabriquer des protéines avec de l'azote de l'air Il y a deux méthodes, celle de l'agriculture industrielle on veut que nos blés soient riches en protéines pour qu'ils soient facilement panifiables. Attention quand même au gluten, mais pour que ce soit panifiable. Alors, on apporte des engrais azotés de synthèse, qu'on appelle l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium. Tout ça, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien. Autrefois, quand l'usine de Toulouse n'avait pas explosé, c'était le gaz de lac. Mais l'usine a explosé, et de toute façon, il n'y a plus de gaz de lac. Donc, on est obligé. Donc, vous avez compris. Ça, c'est la solution désuète. C'est la solution du passé. Il faut être très économe en énergie fossile. On ne va pas continuer de fabriquer des engrais azotés de synthèse avec une énergie fossile. Bon, on verra si Brigitte Alain est fanatique du gaz de schiste, mais j'ai quelques doutes. Donc, euh, non, avec l'énergie fossile, on se doit d'être très économe. Quelle est l'autre méthode Alors, tous les agriculteurs la connaissent. C'est, il ben, y a des plantes, de l'ordre des légumineuses, on appelle ça la luzerne, le trèfle, le saint -foin, le lotier, la veste pour nourrir des vaches, des brebis et des chèvres. On appellera ça le lupin, le soja, euh, le, la févrole, le pois fourragé pour nourrir des cochons. Et vous appellerez ça des lentilles, des pois chiches, des fèves, des haricots, des petits pois pour nourrir directement les humains. Vous savez que les diététiciens nous recommandent de manger un peu moins de protéines animales et d'acides gras saturés, notamment donc un peu moins de viande rouge, et au contraire de manger davantage de légumes secs riches en fibres, hein, éviter le cancer du côlon. Mais c'est des plantes de l'ordre, des légumineuses. Et bien ces plantes sont capables, c'est les microbes qui les aident à faire ça, à intercepter l'azote de l'air et de fabriquer sur place, sur place, des protéines pour notre alimentation. Or, précisément, l'un des graves problèmes en France, et pas seulement en France, en Europe, l'Europe des 28, en France, on est déficitaire pour les deux tiers, l'Europe des 28 est déficitaire pour les trois quarts de protéines destinées à l'alimentation humaine et animale. Le cassoulet de Castelnaudari, les haricots viennent d'Argentine, les cochons euh, bretons, le soja vient du Brésil, d'Argentine ou des états unis transgénique de surcroît. On est très déficitaire. Alors, j'ai déjà deux premières conclusions, si vous voulez, là-dessus pour la faim et la malnutrition, la ration calorique et la ration protéique. En France, on est excédentaire en sucre, on est excédentaire en céréales, on est excédentaire en poulet bas de gamme, on est excédentaire en poudre de lait. Et on fait le plus grand tort aux pays du Sud déficitaires, en leur exportant à bas prix nos produits, y compris subventionnés. On ruine les paysanneries qu'on qualifiait du tiers-monde, hein, des pays du Sud, c'est-à-dire que quand on exporte des poulets bas de gamme, on ruine les basse-cours du Sénégal. Quand on exporte de la poudre de lait, pareil. On ruine le petit producteur qui a deux vaches, deux litres de lait par vache et qui essaye de vendre son lait à Dakar. Donc ça, on va arrêter ça. Nos excédents de produits bas de gamme, on va se les interdire. Mais par contre, on va libérer des terrains pour produire en France des protéines françaises pour des animaux français, sur le territoire français avec de l'azote de l'air français. Voilà, plus franchouillard que moi, là, vous mourrez tous. Sauf que quand je suis au Brésil et que je raconte ça, les Brésiliens, eux, me racontent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, et ils me montrent du doigt comme ça, nos volailles, nos ruminants, alors qu'eux au Brésil, préféraient nourrir des Brésiliens. La faim et la malnutrition dans le monde n'est pas un problème de manque de nourriture à l'échelle mondiale. Il y a pléthore de nourriture à l'échelle mondiale, au moins pour ce qui est des calories et des protéines, mais le drame, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas le pouvoir de les acheter, ce sont les gens des favelas brésiliennes, les paysans sans terre du Brésil, qui n'arrivent même pas à acheter le soja produit chez eux, alors que nos cochons, eux, sont solvables, enfin, nos usines d'aliments de bétail sont solvables, et achètent du soja qui échappe à des Brésiliens. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas que parce que la France ne produit pas assez de poulets bas de gamme, ni de céréales, ni de sucre. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, c'est parce qu'ils sont trop pauvres, ils sont devenus mendiants et sans la charité, ils ne pourraient pas manger. Mais la France a été excédentaire en ces produits-là, il nous faut être clair. C'est un pouvoir d'achat insuffisant. Et pareil, en Côte d'Ivoire, quand les gens produisent du café et du cacao, ils n'ont pas les revenus suffisants pour acheter une nourriture qui, certes, n'est pas produite chez eux, c'est d'ailleurs là le problème, et qui est produite chez nous, ou aux États-Unis, ou en Russie, en Ukraine et ailleurs. Mais c'est la distribution inégale des revenus dans ce monde qui fait qu'il y a des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Pour nourrir correctement quelqu'un dans le monde, il faut y compris avec un peu de viande, quelques œufs, un peu de lait, hein, sans carence nutritionnelle, aucune. Il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an. Et la production mondiale, elle est déjà aujourd'hui de 330 kg de céréales, ou son équivalent, hein, pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. Hein. Mais en équivalent céréales, on est déjà à 330 kg. Il y a 130 kg d'excédent, par rapport à ce qui serait nécessaire pour que tout le monde puisse manger à sa faim sans carence nutritionnelle. Or, il y a 800 millions de gens qui n'ont pas leurs 2200 kcal tous les jours, ils ont faim, le ventre tenaille et ils ne peuvent pas avoir l'énergie pour aller retourner au travail le lendemain. Et il y a un milliard de gens qui souffrent de carence nutritionnelle par manque de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'on fait de l'excédent Trois directions, il y a des gens riches qui achètent la nourriture, et ils le mettent à la poubelle. Ils n'ont pas terminé dans l'assiette, ils ont mis dans le frigo, la date de péremption est passée, ils n'ont même pas déballé, ils le jettent à la poubelle. Et vous avez des grandes et moyennes surfaces, ça y est, il y a une loi qui est passée pour leur interdire de javeliser leurs excédents après la date de péremption. Mais vous avez des gaspillage à différents échelons, euh, des gens riches qui achètent une nourriture pour la mettre à la poubelle. Il y en a d'autres qui achètent beaucoup de viande, consomment peut-être exagérément de la viande et du coup, il ben, y a des usines d'aliments de bétail qui achètent une nourriture qui échappe à des pauvres. Les pauvres ne peuvent pas acheter la nourriture, ça ira aux cochons. Et puis, beaucoup plus grave encore, parce que c'est en proportion croissante, il y a la nourriture aujourd'hui qui échappe à des pauvres parce que trop pauvres et qui sont achetées par des usines d'éthanol par des usines dagro oui il y a du maïs, oui il y a de la canne à sucre, oui il y a de l'huile de colza, oui il y a de l'huile de palme qui échappe à des gens qui ne peuvent pas l'utiliser pour leur consommation, la nourriture, tout simplement parce qu'on a besoin de donner à boire à nos voitures, de donner à boire à nos avions. La faim et la malnutrition dans le monde, c'est d'abord un problème d'inégalité de revenus, de pauvres qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui pourtant existe et qui est achetée par des gens solvables et riches pour d'autres usages, gaspillage, alimentation animale, agrocarburant. Mais l'idée serait que dans tous les pays, les peuples, les paysanneries puissent par elles-mêmes nourrir leur peuple sans avoir de dépendre de l'étranger par exemple, là, ça y est, vous savez que le prix du cacao vient de s'effondrer au cours des deux derniers mois, alors qu'il était au plus haut à cause de la consommation de chocolat en Chine. Eh bien, je peux vous assurer que les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ne parviennent plus à vendre leur cacao parce que le gouvernement ne garantit pas le prix minimum garanti, les commerciaux, tout est à l'arrêt aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture qui n'est pas produite chez eux. Et évidemment, l'idée est bien celle-là, que la sécurité des approvisionnements alimentaires soit... Assuré par une plus grande souveraineté alimentaire, chaque peuple essayant de valoriser au mieux les ressources qui ne coûtent rien de leur propre territoire, l'énergie solaire, le gaz carbonique, l'azote de l'air, et puis c'est vrai, les éléments minéraux. Les plantes ont besoin d'éléments minéraux, le, pot alors, le, 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 le phosphore, le potassium, le calcium et des oligo -éléments. Et ça, c'est vrai, ça vient du sol. La plante puise ça dans le sol, nous on en mange et il faut en remettre. Et là, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Autant pour le carbone, l'azote, l'énergie, il n'y a pas de pénurie annoncée. Autant pour le phosphore, là on nous annonce qu'ici trois à quatre décennies, le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate, le coût d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va être atroce. Et déjà, les agriculteurs sont obligés de payer beaucoup plus cher... Leur engrais phosphaté, un peu comme les engrais azotés qui dépendent de l'énergie fossile, parce que le, les pays qui ont des mines de phosphate font déjà payer très cher dans la perspective de la pénurie. Ça s'appelle une rente phosphatière comme une rente pétrolière. Et donc il faut être très économe en phosphore. Alors ça veut dire très clairement qu'il ne faut pas qu'il y ait d'azote. On l'a vu, l'urine des animaux, il ne faut pas fertiliser les algues vertes. Hein. Je vous le dis tout de suite, il faudra le remettre euh, sur le terrain, ça s'appelle fabriquer du fumier. Et pareil avec le phosphate, pour les effluents d'élevage, tout recycler. Et pour les effluents humains, j'en conviens, c'est un peu plus délicat, parce que les eaux usées vont avec les eaux industrielles, et les eaux industrielles, parfois, il y a du cadmium, du plomb, du mercure, c'est pollué, s'en servir pour l'agriculture, c'est moins évident. Mais au moins tous les effluents d'élevage, le recycler à temps, ça s'appelle fabriquer du fumier. Juste pour vous dire quand même, que l'agriculteur qui mettait des lentilles entre les rangées de blé, non seulement il n'y avait aucun rayon du soleil qui tombait euh, à terre, parce que ceux qui ne tombaient pas sur les feuilles de blé tombaient sur les feuilles de lentillon, mais maintenant le microbe qui décompose le carbone de la paille pour fabriquer de l'humus, comme il y a du lentillon et le lentillon était de légumineuse, eh ben, il trouve l'azote juste à côté, même après récolte, et il vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à produire du fumier. En général, à ce moment de la conférence, je dis que pourtant je suis un ardent défenseur du fumier. Il connaît toutes mes plaisanteries par cœur. 20 minutes. Je termine dans peu de temps. Le, le, le fumier, c'est un savant mélange de carbone et d'azote. C'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine. On remet les animaux sur la paille. Sauf que vous l'avez compris, en France, il n'y a plus de paille en Bretagne. Il y a trop d'animaux en Bretagne et il n'y a plus de paille. Du coup, les animaux sont élevés sur le béton. L'urine, ça coule. Ça va dans, sur Kaibuti, hein, je veux dire, ça, ça fait du lisier, même si vous utilisez ça pour la fertilisation, ça s'écoule, les eaux de surface, les eaux souterraines, ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral. Ça, oublié, c'est du passé, il faut arrêter ça. Et alors qu'on ferait du fumier, que l'azote serait piégé par, euh, par le carbone de la paille et ça referait de l'humus. Le problème c'est que dans le bassin parisien, il y a beaucoup de paille, il y a les céréales. Il n'y a plus de fumier parce qu'il n'y a plus d'élevage. Et comme il n'y a plus l'urine des animaux, on met de l'urée, fabriquée avec du gaz naturel russe, et de surcroît, le principal gaz contributeur pour l'agriculture française au réchauffement climatique, le protoxyde d'azote. On a tout faux. Oui, il faudra remettre de l'élevage dans le bassin parisien. Oui, il faudra remettre des pailles. Dans Bretagne, où il faudra remettre les animaux sur la paille, pas les appauvrir complètement, mais juste bien-être animal, fabriquer du fumier, remettre ça dans l'humus, etc. C'est et évidemment, alors je sais que ça donne l'impression d'un espèce de retour en arrière. Monsieur le fumier serait bucolique. Alors je vous dis tout de suite, j'assume le fait que l'agriculture moderne de demain va devoir récupérer des variétés végétales des races animales d'autrefois et des savoir-faire d'autrefois. Mais vous allez voir que l'agriculture inspirée de l'agroécologie de demain, elle va être bigrement savante. Et notamment quand on s'intéresse aux éléments minéraux. Un, éviter de gaspiller, donc éviter que ça retourne à la mer. Ça, c'est le fumier. Où peut-on trouver du phosphore, puisque c'est le phosphore qui est le plus inquiétant aujourd'hui, euh, ailleurs que dans les mines de phosphate Il y en a. Il y en a même beaucoup et malheureusement, à très faible dose, entre nous et le magma. C'est-à-dire que dans le granit, dans le schiste, dans le gneiss, dans la falaise calcaire, il y a des éléments minéraux. Et le problème, c'est qu'évidemment, pour ce qui est du phosphore en tout cas, à faible teneur. Et du coup, certains agriculteurs en biologie, agriculture biologique, utilisent un peu de la poudre de roche. Mais vous comprenez que mettre une roche en poudre, c'est très coûteux en énergie, Tant que l'on est encore dépendant d'énergie fossile, tant qu'on n'est pas 100% renouvelable, oublié. Donc, je pense qu'encore d'ici 2-3 générations, la poudre de roche n'est pas la solution miracle. Mais par contre, en sous-sol quand même, la roche est altérée tous les ans. Les silicates sont hydrolysés et libèrent de la silice, bien sûr, mais du calcium, du potassium, du phosphore, des oligo -éléments. Sauf que c'est en sous-sol. Ce n'est pas accessible à une racine de blé, ce n'est pas accessible à une racine de sorgho, mais par contre, ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si l'arbre a des racines suffisamment profondes, eh bien, ça va remonter avec la sève, ça va rejoindre la feuille, et la feuille morte va tomber à terre, et ça va fertiliser la couche arable. D'ailleurs, une grande partie de nos couches arables, et de l'humus, et de nos champs, c'est quand il n'y avait pas d'agriculture et qu'il y avait des forêts qui allaient chercher en profondeur les éléments minéraux et les remettaient en la surface. Sauf que ces éléments minéraux qui ont été interceptés à l'époque, eh ne sont plus assimilables par la plante, ils sont dans la couche arable. Mais ils ne sont plus assimilables. Ils sont coincés entre les feuilles d'argile, dans d'autres régions, sous les tropiques, ils sont coincés sur des ions aluminiques. Si vous êtes sur les calcaires méditerranéens, sur les ions calcaires, là il y a un vrai problème. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments minéraux dans la couche arable qui ont été accumulés à la surface, dans les sols qui ne sont pas érodés, mais qui ne sont pas assimilables aujourd'hui parce que coincés. Eh bien, figurez-vous qu'il y a aujourd'hui, on appelle ça des champignons mycorhiziens. Voilà, les champignons mycorhiziens. Il n'y a pas d'examen à la fin de ma conférence, rassurez-vous. C'est jargonneux, mais un des bons champignons mycorhiziens que vous connaissez bien, c'est quand même la truffe. Les champignons mycorhiziens, c'est des champignons qui s'incrusent dans la racine des plantes et des arbres, par exemple, et qui il développe, ils utilisent l'énergie de la plante, hein, de la photosynthèse, donc qui parasite un peu la plante pour l'énergie, ils développent une espèce de moisie, de un mycélium, un filament tellement fin qu'ils parviennent à débusquer les éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile, les rendre solubles, les rendre assimilables. Et ça, je ne vous le cache pas, ce n'est pas les grands-mères, là on est dans l'agriculture hyper moderne de demain, il y a 50 ans, alors il y a il y avait quand même des gens, vous allez voir des photos de pratiques paysannes. Les gens n'étaient peut-être pas au courant que c'était les champignons mycorhiziens qui étaient à l'aide, la, qui les aidaient à la fertilisation. Mais oui, alors là, il y a des marges de progrès considérables pour les deux, trois générations à venir à travers des pratiques qui consistent à favoriser la multiplication de spores de champignons mycorhiziens. Alors c'est évidemment un peu délicat, parce que si, quand votre plante est atteinte par une, un champignon pathogène, la rouille, vous commencez à mettre un fongicide, le problème c'est que vous êtes en train de détruire le champignon mycorhigien du sol. Ah oui, ça faudra s'interdire les fongicides. Là, très clairement... L'agriculture de demain, elle sera moins chimisée, elle sera moins motomécanisée peut-être même. Il faudra alléger la pénibilité ouais. du travail, ça c'est un vrai débat. Mais rassurez-vous, on ne manque pas, y compris pour le phosphore, de solutions techniques, soit avec des plantes. Alors on va remettre des haies, on va remettre les pommiers dans la prairie et fertiliser la prairie, on va remettre les haies, et puis on va étendre des spores de champignons mycorhiziens. Alors moi, autrefois, il y avait des gens, ils disaient la biodynamique, ils faisaient des décoctions, des purins, je vous raconte pas l'odeur, ils étendaient ça. Après, ils diluaient ça dans des tonnes d'eau. Et ils me disaient, c'est de la fertilisation homéopathique. Il vous dire que je comprenais rien parce qu'une fertilisation en phosphore, calcium et potassium à dose homéopathique, ben, si on donne une dose homéopathique, c'est qu'il y a peu de calcium, peu de phosphore et tout. C'est comme ça que je comprenais. Non, sauf que c'est purin, hein. c'était des sports de champignons mycorhiziens. Alors on a encore tout, tout à découvrir là-dessus, hein, je ne vous cache pas. On progresse beaucoup trop lentement et en France on a pris un retard considérable en microbiologie des sols. On a pris beaucoup de retard en France sur les légumineuses et on a pris beaucoup de retard sur les, les, la biologie des sols et en particulier les champignons mycorhiziens des sols, malgré le fait que nous adorions les truffes, mais euh, on, on va s'en sortir comme ça. Et puis je vais vous dire c'est quand même vrai que le jour où vous mettez des haies, et ben vous retrouvez des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons et comme les coccinelles vont neutraliser les pucerons, vous ne mettrez plus d'insecticides. Et dans la petite en enherbée, là, il y aura des carabes, ou si vous voulez, genre scarabées, qui vont s'attaquer aux limaces. Et quand ils vont s'attaquer aux limaces, vous ne plus de pesticides. Et puis, quand vous aurez maintenu quelques petits arbres, là, et tout, qu'il y aura des mésanges, les mésanges vont s'attaquer à la larve du carpocaps, qui est une larve qui s'attaque aux pommiers, mais du coup, vous ne mettrez plus de traitement insecticide sur vos pommiers. Oui, l'agriculture moderne de demain, elle va s'inspirer de l'agriculture biologique. Alors, j'en conviens. Ça ressemble quand même étrangement à ce que vous appelez l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est une agriculture qui a euh, un cahier des charges. Et c'est tout ou rien. Si on ne respecte pas la totalité du cahier des charges, on n'a pas le droit au logo, on n'a pas le droit au label, on n'a pas le droit au prix plus rémunérateur. Et l'agriculture biologique, elle est née à une époque où on opposait volontiers le chimique au naturel. Moi, voilà, quand je vous parle de l'agroécologie, je parle un peu différemment. J'oppose ce qui va neutraliser l'insecte plutôt que de le tuer. Moi, je ne mets plus de produits en cide. Ça, éradiquer des pucerons, on sait qu'un jour, il y a des pucerons mutants qui vont résister aux pesticides. Et le jour où il y a un puceron mutant qui résiste à un pesticide, alors je ne vous raconte pas. Il, il prolifère parce qu'évidemment, il n'a plus de concurrent. il n'a plus de coccinelle pour le neutraliser. Et du coup, la réponse qu'on a donnée, c'est mettre une deuxième molécule pesticide. Oui, sauf que ces molécules pesticides, c'est celles qu'on retrouve dans la nourriture, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et pour des gens de la génération, parmi les plus jeunes parmi vous, on nous annonce quand même une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer de la prostate, sans cancer du sein, sans leucémie et sans lymphome, de 10 ans inférieure aux gens de ma génération, qui, quand j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à ça. Donc on va s'interdire ça. L'agriculture moderne de demain va devoir être une agriculture sans ses produits en Cide. Et du coup, on va devoir trouver des variétés tolérantes, capables d'accepter la présence de ravageurs. Si c'est des insectes piqueurs, suceurs, ben faites des variétés velues, pleines de poils. Le, le, le puceron, il est là, il essaye de piquer, sucer la sève de la plante. Et ben, il y a les poils qui l'en empêchent. Si vous, avez, si vous craignez les chenilles, Faites une plante à feuilles lisses, cirées. Le papillon il dépose son œuf, l'œuf tombe tout de suite à terre. Il n'y aura pas un développement de lard sur la feuille. Enfin, on a mille et une façons de concevoir cette agriculture moderne avec des variétés tolérantes. Désormais, on ne va plus éradiquer les ravageurs, on va vivre avec on va minorer leur prolifération, on va limiter leur ravage, on va jouer sur des équilibres écologiques entre la coccinelle et autres, parce que dans la vous aurez peut-être aussi des abeilles. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais étudiant en agronomie, on m'enseignait la fertilité des sols. Il ne faut pas mettre en péril la fertilité des sols. Oui, ben maintenant, la fertilité, c'est les agroécosystèmes. Hein. La principale menace, c'est quand même la surmortalité des abeilles et des insectes pollinisateurs. On n'est pas au stade des États-Unis, où on paye des apiculteurs, non pas pour faire du miel, mais pour seulement permettre la fécondation de grandes plantations fruitières. Mais on n'en est pas loin. Et là, vous savez, le vrai, la vraie menace, elle est quand même là. Donc on va être sérieux. L'agriculture moderne de demain, inspirée d'agroécologie, voilà, c'est tout ce que vous avez là, sous les yeux. Et puis maintenant, quelques photos. Voilà. Alors, à gauche, c'est la Bretagne, les prairies... Ça recouvre la totalité du sol à toute saison, y compris dans les régions humides, y compris dans les régions humides en plein été au mois d'août. C'est encore une couverture végétale verte. Vous avez la graminée qui fixe le carbone, vous avez le trèfle blanc qui fixe l'azote, c'est une légumineuse. Ça vous fait un bon dosage carbone-azote pour les ruminants. Et une fois que vous avez récolté ça, le microbe, pareil, ça vous fabrique de l'humus, sans même qu'on ait à produire du fumier. Vous êtes en région méditerranéenne, c'est la photo de droite. La veste avoine. La vesse. L'avoine sert de tuteur, c'est récolté le même jour. Bon dosage, carbone azote, ça vous fabrique de l'humus, ça recouvre la totalité du sol, ça étouffe les mauvaises herbes. Quand après une culture de blé, vous avez une mauvaise herbe qui s'appelle d'ailleurs la folle avoine, qui ressemble étrangement à l'avoine, ça a été fauché avec tout ça, ça graine plus, vous résolvez la question. Trèfle violet et graminé, ça c'est plutôt Normandie, le pays de Co. Ça c'est du blé et les lentillons. Alors vous voyez que le lentillon est à l'ombrage du blé. N'empêche, il y a très peu de rayons de soleil qui tombent à terre, très vite, et vous avez le bon dosage carbone-azote. Après, on sépare les grains, ou alors on en fait un aliment du bétail, on appelle ça le métal, mais qu'importe. La luzerne en dérobé. dans l'orge, c'est toujours un peu pareil. Bon, ça, c'était pour vous montrer ma Normandie avec ses pommiers. J'aurais au moins pu choisir la race normande, j'en conviens. Les voilà, les normandes, ouf, elles sont là, les génisses, ouf, le, parce que... Enfin, les pommiers pourraient être... Alors, on peut élaguer les arbres, parce que c'est vrai que l'arbre, dans les trucs des pratiques, après, il ne faut pas que ça fasse trop d'ombrage. Mais vous avez des gens qui élaguent tous les ans les rameaux de leur haies. ils coupent ça en petits morceaux, et le bois, le bois raméal fragmenté, comme on dit, BRF, c'est-à-dire les rameaux coupés en petits morceaux, ils les tendent sur leur champ. Et ça apporte le carbone, ça apporte évidemment la sève et les éléments minéraux puis en profondeur. Et puis se développent des champignons, dont certains, puisque c'est humide, ça développe des champignons, et certains sont des champignons mycorhiziens qui eux, vont aller rendre les choses assimilables. Voilà une haie. Alors là, on est dans la haie, évidemment, au moins trois strates. La bande enherbée, c'est les carabes. La bande arbustive, c'est les abeilles et les coccinelles. Et celle du haut, c'est le brise C'est les, les rameaux du haut. Qui vont être élagués régulièrement pour faire le moins d'ombrage possible. Parce qu'effectivement, il y a une concurrence pour la lumière, j'en conviens. Et puis tout ça va faire brise-vent. Ben, C'est génial. Et puis si dans vos arbres, vous avez des frênes dont peuvent s'alimenter les bovins, je peux vous assurer que dans le Limousin, quand brutalement, en mois d'août, il y a une canicule, les, les éleveurs sont obligés de vendre leurs animaux en surnombre parce qu'il n'y a pas assez d'herbe pour les nourrir, il n'y a plus assez de foin et tout, ben, je peux vous assurer que quand vous avez des qui sont des réserves foragères avec des frênes, ben, ils vendent un peu moins de troupeaux, la décapitalisation est nettement moindre. Donc oui, il peut même y avoir dans les haies des arbres fourragés qui servent d'alimentation pour les animaux. Ici, on m'avait toujours enseigné que sous des noyers, on ne pouvait jamais rien cultiver. Ben, regardez, on cultive du blé dur, des cultures annuelles sous noyers. Alors j'en conviens, on est dans la région de Montpellier. Évidemment, l'écartement des noyers, il faut laisser passer la moissonneuse batteuse hein, j'en conviens, donc c'est un grand écartement. Mais vous voyez bien que l'hiver, le blé est à nu. Ça, donc, la photosynthèse a lieu l'hiver grâce au blé et la plante annuelle. Et quand le blé sera récolté, c'est les noyers qui vont développer leur feuillage. Vous voyez que les noyers débourrent très tard, c'est-à-dire développent leur feuillage très tard. Et du coup, c'est le principe toujours de la photosynthèse, parce que ces noyers ont accès à de l'eau en profondeur, même en climat méditerranéen. Ils ont accès à la nappe phréatique. Ils continuent la photosynthèse. Le noyé n'est pas une légumineuse, j'en conviens. Mais on est en train, l'INRA travaille sur ces associations-là subodore que les noyers est propice à la prolifération de champignons mycorhiziens, un peu comme ici le chêne en Espagne. Parce que le blé que vous voyez cultivé sous les chênes, je vous avais dit le chêne, la truffe qui s'intègre à la, à la racine du, du chêne, c'est un champignon mycorhizien, mais il n'y a pas que la truffe, il hein, y a l'hémicélium et ça peut contribuer à fertiliser le blé qui est en dessous. Et du coup... Euh, alors, il y a évidemment le compost. Le compost, c'est un savant mélange de carbone, d'azote, en oxygène, tout ça pour que ce soit une température élevée et que tous les prédateurs soient... Ça, c'est dans l'agriculture manuelle. Bon, c'est juste pour vous montrer, azote et chaud, avantage du compost. Je passe un peu vite. Là, on est sur ce que certains appellent la permaculture. La permaculture, c'est la ferme du Bec-et-Loin. Certains d'entre vous, vous l'avez peut-être entendu parler euh, en Normandie. Les gens me disent, bah, qu'est-ce que c'est que la permaculture ben, Je lui dis, moi, c'est mon cours pratiqué par des extrémistes. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est à la fois élogieux et inquiétant, j'en conviens. Mais ils arrivent à concilier le zéro labour et le bio. Ils parviennent à... Une fois que les buts sont... Alors évidemment, c'est une très grande diversité d'espèces pour faire en sorte, effectivement, que... Mais alors évidemment, vous l'avez compris, c'est du jardinage. Hein, là, on est dans le jardinage, c'est du maraîchage. Mais hyper savant et évidemment, aucun pesticide, puisque... Chaque espèce est une barrière à la prolifération de l'agent pathogène ou du prédateur de l'espèce qui est juste à côté. C'est-à-dire, chaque espèce est la barrière de la prolifération de, du ravageur de l'espèce voisine. Donc, donc, vous arrivez à neutraliser la prolifération des ravageurs. Bref, c'est hyper savant. Ça, excusez-moi, c'est parce que moi, mes premières expériences étaient en Asie. Et je vous avais dit, j'ai découvert, la, la rizière, c'était du riz, mais il y avait aussi des grenouilles, des poissons, des escargots, des canards. Et ce qui est étrange, c'est que les canards savent distinguer une mauvaise herbe d'un brin de riz. Et puis, évidemment, ils s'attaquent aux prédateurs du riz. Et du coup, en Camargue, quand on a commencé à se dire, est-ce qu'on pourrait faire du riz biologique Je peux vous assurer, on n'était pas très fiers quand on a commencé à se dire si on pouvait introduire des canards. Des canards qui ont été sélectionnés pendant des siècles, sur d'autres critères qui sont plutôt le foie gras et le magret, on va peut-être en discuter tout à l'heure, eh je vais vous dire, est-ce qu'ils ont conservé leur aptitude Eh bien oui. Alors ça, ça a été la surprise. Bon, juste pour vous dire que l'évolution de l'agriculture biologique, ça y est, on arrive, on n'est pas très loin des 6% de surface, mais on n'est pas encore, hein, on a 5,6%. Ça, s'accroît. On vient d'atteindre le 1,5 million, donc il faudrait faire 2000, euh, il me manque là le 2016. Hein. On vient d'atteindre le 1,5 million, le 1,5 million hectares. Donc oui, aujourd'hui, ça, s'accroît, mais regardez dans les pays du Sud. Regardez là, le 1000. Regardez là, je ne sais pas si c'est visible, en comparaison avec là. Mais je veux dire. On est dans les régions où on a faim et souffre de malnutrition. C'est là où la France envoie des troupes. C'est là où les agriculteurs et les éleveurs s'entretuent parce qu'ils ont faim et se disputent les ressources. Eh bien, la solution technique, regardez, le mil ou le sorgho sous la frondaison d'un acacia, le rendement est trois fois supérieur à ce qu'il est dans les interstices. La solution technique, on la connaît. Cet arbre, il fait exactement tout ce que je vous ai raconté. C'est une légumineuse. Il développe ses feuilles en saison sèche. Vous avez vu qu'il les a perdues en saison des pluies. Les feuilles sont tombées. Quand la feuille est tombée, ça apportait le carbone de la photosynthèse, l'azote des protéines, je sais qu'il va falloir que l'accélère, oui. et les éléments minéraux. Regardez, la barrière verte pour lutter contre le désert. Là, le rendement va être dix fois supérieur à ce qu'il est dans les interstices. Regardez, on croirait cultiver sous forêt claire, mais en saison 16, c'est une forêt sombre. C'est toujours le même acacia. Là, c'est sur toute la surface qu'on accroît le rendement par trois. Les cultures associées en Haïti, encore un cultures associées en agroforesterie, on est à 250 habitants au kilomètre carré. Pas un rayon du soleil ne tombe à terre. Tous les arbres ici sont utiles. On se croirait sous forêt, mais c'est de l'agroforêt. Si un jour vous allez dans le Kerala, vous ferez des kilomètres comme ça, vous verrez, c'est l'état le plus densément peuplé de l'Inde, c'est celui qui a la plus forte croissance économique. Bon, les oasis, la pisciculture, voilà. voilà. Regardez, tout ça, tout ce que vous avez là, ça c'est la Chine, et des, les, plusieurs variétés dans le même champ, ça c'est savant, enfin je ne vais pas tout vous expliquer, voilà, en tout cas sachez que dans les pays du Sud, on ne manque pas, oui, regardez, même au fond là-bas les carités, vous voyez, c'est tout, les tables, les machins, voilà, les... enfin bref, oui, si la question n'était que technique, Clairement, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture inspirée de l'agroécologie, ça y est que techniquement, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Maintenant, politiquement, c'est la député qui va répondre.